0: Hello Challenger et bienvenue à cette session. Aujourd'hui nous sommes en Matthieu 13. Mais hier nous avons entendu les paroles de Jésus qui nous interpellaient à changer de comportement. Parce que ça ne sert à rien d'entendre de lui et de rester pareil. Il nous a comparé au peuple de Ninive où Jonas a été envoyé. Et il a même dit que les Ninivites... Allait se tenir pour nous accuser, nous, le peuple d'aujourd'hui, parce que eux, après avoir entendu l'enseignement de Jonas, ont changé de vie. Mais nous, nous avons plus que Jonas, quelqu'un qui est au-dessus de Jonas, et nous restons pareils. Et aujourd'hui, je veux nous challenger, nous interpeller à changer de comportement, avoir une vie qui glorifie Dieu, qui reflète Jésus-Christ. Aujourd'hui nous sommes en Matthieu 13, nous allons voir la parabole du semeur, mais tout d'abord prions. Père nous te disons merci, merci pour ce dépôt de ta parole chaque jour dans nos vies, je prie que cette semence puisse porter beaucoup de fruits. Je prie qu'elle puisse germer, porter beaucoup de fruits, que nos vies soient une bonne terre pour ta parole permets nous de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles. Et il leur disait, « Un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sous un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Les grains poussaient aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut, dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses. Celles-ci grandirent et s'étouffèrent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres trente. » Et Jésus ajouta, « Écoutez bien si vous avez des oreilles. » Pourquoi Jésus utilise des paraboles Verset 10, « Les disciples s'approchaient alors de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. » Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Et ma prière pour nous ici c'est que nous regardons mais que nous voyons, que nous entendions et que nous comprenions chaque saison dans laquelle Dieu nous envoie et la parole qu'il a pour nous dans ces différentes saisons verset 14 ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Isaïe en septième vous entendrez bien mais vous ne comprendrez pas vous regarderez bien mais vous ne verrez pas car ce peuple est devenu insensible ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Hmm. Ma prière pour nous, c'est que nos yeux voient, nos oreilles entendent et notre intelligence comprenne. Verset 16. Quant à vous, heureux êtes-vous. Yes. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez mais ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez mais ne l'ont pas entendu. Jésus explique la parabole du semeur. Verset 18. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont comme le bord du chemin où tombe la semence. Le mauvais arrive et arrache ce qui a été semé dans leur cœur. La parole est semée dans nos cœurs. Ici on voit que le mauvais vient et arrache la parole semée. Verset 20, d'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt, avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Quand nous recevons la parole de Dieu, que nous la saisissons aussitôt avec joie, nous devons laisser cette parole s'enraciner en nous. Comment laisser la parole s'enraciner? C'est en la méditant, en... En faisant confiance à la parole, en l'activant au travers de notre foi, en la pratiquant. Nous continuons la lecture. Mais ils ne laissent pas enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. ne nous, nous attachons pas à la parole de Dieu qu'un instant, mais faisons de ça notre pain quotidien. Mmh. La nourriture de notre âme. À tout instant, utilisons cette parole. La parole de Dieu que nous recevons au travers de notre Bible. Nous continuons la lecture. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. Hmm? Il y a des personnes comme ça. Quand la persécution vient, quand des situations difficiles leur font face, au lieu de D'appliquer la parole de Dieu qu'ils ont lue et reçue. Au lieu de faire face à ces persécutions, c'est à cet instant qu'ils laissent qu'ils abandonnent, qu'ils baissent les bras. Ne soyons pas de ceux-là Verset 22. D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde... Et la très trompeur de la richesse étouffe la parole et elle ne produit rien. Je prie que la parole de Dieu produise des fruits dans nos vies, surtout en cette saison de Bible Challenge où nous recevons cette parole, nous la lisons jour après jour. Que nous puissions témoigner des fruits que ces paroles produiront dans nos vies au quotidien au nom de Jésus verset 23 D'autres enfin reçoivent la semence d'un de la bonne terre. Yes. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns cent, d'autres 60 et d'autres 30. Ici je vois ici que lorsque nous recevons la parole, nous l'entendons, nous la comprenons, automatiquement nous porterons des fruits parce que Jésus confirme qu'il porte alors des fruits les uns 100 d'autres 60 et d'autres 30 tu ne peux pas avoir reçu la parole l'avoir entendue, l'avoir compris sans pour autant ne pas porter de fruits si tu l'as reçu tu porteras de bons fruits Jésus dit la parabole de la mauvaise Ebbe verset 24 Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussaient et que les épis se formaient, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vint lui dire, « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent, « Alors, veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?»« Non, » répondit-il, « Car en enlevant, vous risquerez d'arracher aussi le blé. » Aussi la bonne herbe. Verset 30. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai aux moissonneurs Enlevez d'abord la mauvaise herbe. Et liez-la en bouts pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Ici, je suis en train de réfléchir à la fois. Et je vois que... Dans la parabole même citée, Jésus dit laissez-la pousser ensemble, laissez-les -la pousser ensemble jusqu'à la moisson, et en ce moment, je dirai aux moissonneurs, et non, je vous dirai à vous les serviteurs. Donc, ce n'est pas aux serviteurs d'amasser, ce n'est pas d'abord aux serviteurs d'enlever la mauvaise herbe, <rire> de la lier en bottes pour la brûler, c'est le rôle des moissonneurs. Les moissonneurs sont différents des serviteurs. Mais nous allons voir ça tout à l'heure. Verset 31. La, la parabole de la graine de moutarde. Verset 31. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devint un âme de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Et vous savez que dans les dits de Jésus, il compare souvent notre foi à celle de la graine de moutarde. Et ici, je peux faire ce rapprochement que si notre foi est. Ici, il dit c'est la plus petite de toutes les graines. Là reine de moutade, mais quand elle pousse, donc quand nous faisons pousser notre foi, quand nous croyons davantage, quand nous sommes pleins de, pleins de confiance, alors nous verrons que notre foi sera comme un arbre, de sorte que les oiseaux, comme dans ce contexte, viennent faire leur nid dans ses broches. Verset 33. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend, et mêle à une grande quantité de farine. Si bien que toute la pâte lève. Comment Jésus utilisait des paraboles. Verset 34. Jésus dit tout cela aux foules en utilisant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans utiliser de paraboles. Il agissait ainsi afin que se réalise cette parole du prophète. Je m'exprimerai par des paraboles. J'annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. Hmm. Alors Jésus quitta la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe, donc le champ. Jésus répondit en cet thème, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Hmm. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. Si nous voulons être une bonne semence, nous savons quoi faire. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. Hmm? Verset 39, l'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde et les moissonneurs, ce sont les anges. Nous voyons que les moissonneurs sont différents des serviteurs de ce tome-là, comme nous avons lu auparavant. Verset 40, comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la foi, tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui commettent le mal. Hmm. <rire> ne soyons pas des pierres qui font tomber certaines qui aimeraient grandir dans la foi. Verset 42 Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père, ceux qui sont fidèles à Dieu. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Le trésor caché est la perle. Verset 44 Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter le champ. On voit que quand nous quand nous recevons le royaume de Dieu, quand nous recevons le Fils de l'homme, quand nous recevons Jésus, c'est une opportunité pour nous d'être heureux, de même vendre tout ce que nous possédons et de venir acheter ce champ, comme l'histoire nous dit présentement. Verset 45 Le royaume des cieux représente encore... Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de perles, de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis il... Ça sert pour tirer les poissons. Ils mettent les bons dans les paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde? Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents des richesses nouvelles et anciennes. « Avez-vous compris tout cela ?» leur demanda Jésus. « Oui, répondit-il. » Et leur dit alors, « Ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Hmm? » Les gens de Nazareth ne croient pas en Jésus. Verset 53 Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans la ville où il avait grandi. Il se mit à enseigner dans la synagogue de l'endroit. Et toutes les personnes présentes furent très étonnées. Elles disaient, d'où a-t-il cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? « N'est-ce pas lui le fils du charpentier Marie n'est-elle pas sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous D'où a-t-il donc tout ce pouvoir ?» Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit « Un prophète est estimé partout excepté dans sa ville natale. » Et dans sa famille jésus n'a accompli là que peu de miracles à cause de leur manque de foi j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire que je remarque que les frères de jésus sont jacques joseph simon et jude joseph a donné son nom à son fils que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous permette de refléter Jésus davantage car c'est notre modèle par excellence. Merci d'avoir écouté. Vous avez été servi par Souveraine Amwako.